0: Si eres un apasionado de correr por montaña o en asfalto, si te encanta aprender y profundizar más en el entrenamiento, bienvenido al podcast Estrategas del Trail y Run. Soy Chimes Canellas, entrenador online de Locos de la Resistencia. Y si quieres mantenerte al tanto sobre todas las noticias, puedes seguirme tanto en Instagram como Chimes Canellas o unirte al grupo de Telegram, t.me-estrategaspodcast y estarás informado de cada uno de los episodios del podcast. Y nada más, quiero dejarte con el episodio de hoy, que estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos al podcast de Estrategas de Trail Run. Soy Chimes Canellas, entrenador de Trail Running Online, y os traigo una entrevista con Andrés Arroyo, licenciado en INEF y entrenador de deportistas profesionales y amantes y además profesor del Máster de Barcelona. ¿Qué tal estás, Andrés? Muy bien, muy
1: buenas. Eh, gracias por la invitación y por compartir la charla. Y aquí estamos, eh, preparados para hablar un poquito de trail.
0: <ríe> y para los que te conozcan un poquito menos, o sea, ¿qué, ¿cuál sería tu background? ¿Cómo te, te reconocería la gente cuando dicen Andrés Arroyo?
1: <ríe> Seguramente más, más que por mí, sería más por los corredores que, que llevo hoy en día. Que al final, como creo que a todo entrenador, eh, te da casi más nombre la gente que llevas que, que tú mismo. A menos en uh -huh. mi caso, porque quizá tiro más a, a la élite. Sí que es cierto que llevo amateurs también, pero he tirado más mi enfoque hacia la élite. Entonces me conocen más por entrenador de que no por, por mi propio nombre. Que bueno, ya me da uh -huh. bien, ya me gusta, me gusta trabajar en la sombra. Y bueno Como atletas, eh, pues tengo a Sheila, que todo el mundo ya conoce que llevamos tiempo trabajando juntos. Estoy con Uriol Cardona, con Pau Capei, con y luego ya Berpujol, eh, Mario Olmedo, Remigio Gamán, también tengo algún internacional que no es español. Y bien, la verdad es que un equipito no muy extenso, incluso en los últimos años he intentado reducirlo un poquito. Eh, más trabajo en piña y más quizá contacto con ellos, sobre todo con el profesional que necesita contacto diario. Eh, uh -huh. Trabajo pequeñito, pero grupo pequeño, pero yo creo que bastante bastante guapo.
0: De hecho, justamente por eso, eh, quería empezar pues co contigo, eh, pues esta como tanda de entrevistas, porque muchas veces se le conoce más al deportista que al entrenador. Y realmente eh, es el que mueve los hilos, ¿no? Es el que está ahí pensando eh, eh, cómo tiene que estar entrenando en cada momento diferentes tipos de deportistas, además muchos deportistas de alto nivel y esa figura, o sea, tú no te conoce la gente, macho, y yo creo que tienes que aportar muchísimo y a mí me da pena, ¿no? que, que no se te conozca, entonces digo Andrés, te necesito aquí para que la gente pueda a, aprender un poquito o sea, tú dices que lo llevas bien, eso de estar en la sombra pero yo quiero que la gente te conozca, tío <risa> o sea, eh, me parece eh, ¿cómo decirlo irresponsable por tu parte, que, que la gente no pueda aprender eh, de ti, de verdad, <risa>
1: Sí, eh, es, eh, sí que es cierto que en los últimos, quizá, eh, meses eh, le da un poquito más de caso a la red social y demás, pero bueno, al final, eh, no sé, soy eh, como el típico profesor de laboratorio, pues es un uh -huh. poco mi perfil, que me gusta la ciencia, me gusta el trail, me gusta eh, la persona, entonces me dedico... Uh -huh. Siempre, es cierto que debería eh, quizá meterle más tiempo, pero siempre... Al final acabo dando el tiempo a, a, a lo que me gusta, que es entrenar claro. a la gente y fuera, y entonces supongo que de la otra parte pues es la que me queda más coja.
0: Totalmente. No, si yo, por ejemplo, o sea, yo de hecho cuando veo que un deportista destaca mucho, en lugar de interesarme por lo que cuenta el deportista, o sea, yo, ¿eh? Me interesa ver quién es el entrenador. Digo, a ver, qué, ¿quién es este? A ver, eh, ¿qué está haciendo? <ríe> Porque... Sí, sí. Claro, cada uno le interesa lo suyo, ¿no? Y a mí, pues más que los éxitos de, de los deportistas, me interesa cómo puñetas han conseguido eso. Y de hecho, al final, pues ves a muchos deportistas, eso, que, que tienen al mismo entrenador o han estado asesorando, han sido asesorados por la misma gente. O sea, un caso, por ejemplo, súper eh, reconocido, ¿no? Es como Íñigo Mújica. Íñigo Mújica... Eh, lo ves que está detrás de los grandes eh, logros de grandes deportistas, de grandes equipos profesionales y nadie lo conoce, macho. Sí, sí, así es. Sí, y yo no quiero que aquí, esto pase contigo, Andrés. Y
1: así hay muchísimos, de gente que dices, hostia, eh, vas a mirar un lo, dice lo que dices tú nosotros porque quizá por, por, por trabajo o por pasión, pues vamos a buscar más allá de, de, de lo que puede decir un deportista, vamos a buscar su día a día, que es buscar su entrenador y su metodología o como le quieras llamar. Entonces, los que somos de ese campo, pues, pues hablar de un Mujica es como, hostia, eh, claro que sé quién es, pero el que viene de un campo que es, pues yo qué sé, que corre trail o que otro tipo uh -huh. de deporte y no se interesa por la preparación física, pues si esa persona no ha dedicado mucho tiempo a, a, a divulgar ese, esa información que
0: tiene, pues seguramente pues, no le llegue. Uh -huh. Totalmente, totalmente. Y justamente a, a raíz de eso, no o sea, ¿tú qué crees que es importante en un entrenador, o sea, para ti, no de élite? De ¿Cuál crees que es algún punto diferenciador entre un deportista, o sea, entre un entrenador de deportista amateur y un deportista de élite?
1: Es buena pregunta. Quizá eh, además de quizá conocimientos que, que tienes que profundar, hay conocimientos que, que sinceramente para un amateur si los tienes muy bien, pero si no los tienes tampoco te va a ser un factor limitante porque seguramente no los puedas aplicar en su día a día. Entonces, conocimiento seguramente y luego eh, estar, capa estar dispuesto a tener un tipo de relación mucho más allá que, que un atleta. O sea, al final, cualquier atleta de alto rendimiento, creo que un entrenador, aparte de que, de que busque su máximo rendimiento, no solo está buscando eso, está buscando mucho más allá. Es la, su persona más cercana de apoyo en el mundo del deporte entonces es, es más una figura como entrenador que no tanto como una persona que sabe mucho sobre ese deporte o sobre la preparación física, hay preparadores físicos que no saben tanto de un deporte pero como preparación física saben mucho y siguen siendo buenos entrenadores en cualquier campo eh, entonces que es eso, pues yo creo que el conocimiento y además el, el, el buscar una figura dentro del atleta que todos buscan, que es pues, pues una amistad, que es alguien que te entienda, alguien que no te diga o oh, no pasa nada porque a veces sí que pasa, entonces eso también te lo tienen que decir entonces buscas esas dos, esas dos vertientes que es el conocimiento y el, la seguridad de que en el camino en el que vas es el bueno, o al menos uh -huh. es bueno, y, y que ese camino pues estás acompañado y no vas
0: solo. Uh -huh. Sí, sí. De hecho, ahora recorda, estaba recordando, mientras estabas hablando, a, al entrenador de Liu Kipchoge, el que bajó de dos horas en maratón, y decía que eso, su entrenador para él era como si fuera su padre. O sea que eh, pasaba tanto tiempo con él, escuchaba tanto, era como un referente eh, en todos los aspectos, no solo a nivel de entrenamiento, sino a nivel psicológico, a nivel de la vida. Y yo creo que eso eh, tiene que ser algo muy importante a nivel del entrenador, ¿no? O sea, eh, tienes que congeniar muchísimo con ese deportista de alto nivel y estar, porque al final vas a pasar muchísimas horas o sea, con ellos. Eh, y tienen que confiar en ti de una manera eh, como si fueras Dios, ¿no? Sí, sí, es así. Sí, eh.
1: Yo creo que, que también, el, el, para mí, mi manera de verlo también, quizá otra gente lo ve diferente, es, es dar la, para mí el, la seguridad de que lo que estás haciendo lo conoces, pero tampoco dar siempre la información de que yo lo sé todo, porque eso también, eh, tanto un amateur mm. como un profesional, sabe ver que la persona que dice saberlo todo, seguramente al final no sabe nada. Entonces es que no caer en el error de decir no, esto va a ser así y ya está. Yo, por ejemplo, con la mayoría de atletas profesionales comparto eh, incluso con otros entrenadores parte del entrenamiento pues eh, con asesoramiento, con el trabajo de fuerza porque lo pueden hacer presencial en otro sitio. Entonces yo no soy una persona que diga no, todo es conmigo, sino que si puede venir otro y me da otro punto de vista, si puede venir eh, un chico que trabaje o una chica que trabaje bien el trabajo de fuerza presencial y le pueda enviar una instrucción se me diga hostia, yo lo voy por aquí, que la pueda testear, que al final cuando testeas a una persona, pues ahí dices, hostia, esto no lo habíamos visto a nivel online, si no lo puedo ver o lo que sea, esa parte a mí, me, sobre todo en deportistas de élites, es que tienes que afinar un poquito más, uh -huh. eh, yo creo que es clave, el saber eh, coger conocimientos de otra gente, incluso el saber compartir y, y hacer la piña un poco más grande.
0: Uh -huh. yo creo que eso también puede venir por la digamos la nueva escuela ¿no? de, de lo, los licenciados de los graduados en ciencia de deporte que al final intentas hacer ese trabajo pues, más eh, en conjunto no multidisciplinar sí, no multidisciplinar exacto, eso es. uh -huh. y, y creo que eso se, se va viendo de hecho a ti se, se te ha visto no porque ahora mismo por ejemplo con sheila estáis con cejuela roberto con cejuela, cejuela. Uh
1: -huh. exacto, y,
0: y por ejemplo eh, concretamente ahí ¿qué, cuál es el trabajo ¿Cómo lo dividís el trabajo entre tú y Cejuela? ¿Cuál sería la parte que haríais cada uno?
1: Bien, él, él, él lo que hay justamente en su caso es él es el asesor entonces yo lo que hago es gestiono la, la semana porque ya se lo envío semanalmente de lo que eh, vamos a hacer de lo que tocaría hacer y entonces él pues mira lo que yo había programado y me dice, hostia, yo aquí eh, pues trabajaría un poco más, sobre todo en tema más fisiológico, que él creo que es uno de los que más sabe al menos de este país, y contentísimo de trabajar con él, porque no solo me sirve con Sheila, sino que me da un conocimiento a mí muy bueno. Eh, el Dual, pues su perspectiva de por qué trabajaría más eh, quizá este día en esta zona, o por qué alargaría más esta serie, o alargaría más el descanso, entonces ya vamos a un, un punto común, hay veces que dices, tiramos millas, hay veces que dices, hostia, pues, pues vamos con esto, y ahí vamos... Aún afinando mucho más la planificación de Sheila. Entonces uh -huh. ahí, bueno, yo creo que ahí con él incluso hemos notado una mejora, sobre todo en trabajos de llanos, el trabajo en umbrales, el trabajo de Woodward Max, ahí hemos hecho una mejora importante.
0: Uh -huh. Sí, porque de hecho, eso, Roberto Cejuela, además de gran profesional, no o gran, eh, eh, eso, profesional, es gran divulgador. Eh, Exacto. Pues, tenemos la suerte de que justamente él, es alguien que sabe mucho y encima comparte mucho. Sí, sí, eh, no extrañar. a través de redes sociales, pero al menos si sí a nivel de artículos científicos y eso pf, se nota, se nota la verdad. Sí, sí, sí. sí, mm. sí. Ha hecho... que,
1: y el, el hecho también de saber, de saber compartirlo, que Hay mucha gente que, que tiene el conocimiento y, y que luego a la hora de, de divulgarlo eh, es muy diferente. Una cosa es saber y la otra es saber hacer enseñar a alguien que es que es muy, muy, muy distinto. Y eso él lo tiene, que a mí me dice hay cosas que, que que son bastante complejas y la manera en que te explica es como, hostia, qué, qué sencillo. Yo se lo explico a otra cosa y diría, esto es chino. Pero claro, pues ya tienes un conocimiento y demás, y dices, hostia, qué facilidad, ¿no? Hostia, sí, pues hostia, es verdad, vamos a prob a probarlo, ¿no? Y lo pruebas y dices, hostia, pues sí, porque lo sabe, porque tiene la costumbre esa de divulgarla y te lo explica muy fácil y dices, hostia, perfecto.
0: Y lleva muchos años siendo profesor y Exacto. encima yo creo que... de. Eh, un campo que mucha gente igual no conocía, ¿no? O sea, tanto como el, eh, el apartado de entrenamiento, de la fisiología, eh, todos los ecos que ha hecho, ¿no? O sea, una nueva forma de poder cuantificar el entrenamiento, yo creo que eso es muy complejo, más que al final eh, copiar, digamos, ¿no? Que es lo que hacemos el resto de personas, cuando tienes que inventarte algo, yo creo que es sí, mucho sí. más complicado. <risa> Mira, eh, Andrés, hay una pregunta que nos ha hecho Alejandro Carnes, que nos dice, ¿cómo se puede llegar a ser de entrenador de deportistas de élite?
1: <risa> eh, bueno, un, creo que es un poco una, unas pinceladas o un six sentiments como decían en Cataluña, de, de cada cosa. no Hay una parte de, de estudio, de trabajo, de, de conocimiento detrás, de, de haber estudiado, de... <coughs> De, de estar al día, incluso de que te interese, que al final yo, pues sí que ya ha llegado un momento en que tengo deportistas eh, a nivel buenos, internacionales, no solo españoles, aunque sean españoles, sino que compiten a nivel internacional. Pero sigo, sigo trabajando en, en mis conocimientos, sigo investigando, sigo leyendo, eh, hostia, vamos a, incluso sigo testeando, es decir, vamos a probar este tipo de entrenamiento. No me quedo con que, por ejemplo, yo no soy partidario de tengo una metodología y esto es lo que lo que intento aplicar yo, yo en ese sistema no creo yo creo en tener mucho conocimiento y la persona que te viene es algo nuevo totalmente y lo que tienes que hacer es coger la información que puedas y a partir de ahí empezar a adaptar todo lo que tú crees que puede irle bien, meterle a esa persona, entonces está esa parte de conocimiento, luego está la parte como siempre de suerte, de yo por ejemplo pues empecé con mi hermano que él se pasó al trail, me dijo hostia, entréname, eh, empezó a mejorar el nivel, fuimos a cegama hizo un buen cegama eh, la gente más quizá más cercana dijo, hostia, pues funcionan bien, voy a probar con este chico, empezamos así. Luego ya enganché con Sheila hace 3-4 años, con Sheila hizo una progresión abismal. Entonces es el, 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 los éxitos de ellos a mí también me han aportado mucho, que es el hecho de decir, hostia, si ella, con esta persona está funcionando, quizá a mí también me funcione. Que a uh -huh. veces no tiene por qué, también es cierto.
0: ¿eh? Sí, sí, claro. Eh, absolutamente hay una cosa que... Yo creo que has dicho que es muy importante y los deportistas muchas veces no se dan cuenta es esa frase de la metodología, ¿no? O sea, se piensan que hay una metodología indiscutible, hay un método de entrenamiento magistral y lo que no se dan cuenta es que al final eh, el método son ellos. O sea, lo que nosotros aprendemos y luego lo tenemos que aplicar a cada uno de ellos probablemente de forma diferente. Y eso es lo que muchas veces eh, no se dan cuenta, ¿no? Me preguntan a mí, eh, pues a través de internet, ¿cuál es tu método de trabajo? ¿Mi método? Mi método eres tú. <ríe> o sea, lo que mejor te vaya a ti. O sea, porque hay muchos deportistas que, por ejemplo, no les gusta eh, entrenar muchas horas. O no no consiguen, o sea, por la otra parte, no consiguen eh, aumentar la intensidad, ¿no? No consiguen aguantar esa ese trabajo de alta intensidad pues al final eh, es lo que más te gusta a ti o no te gusta el entrenamiento cruzado o sea, a, nosotros sabemos diferentes métodos de trabajo pero no tenemos por qué aplicarlos de la misma forma a los mismos deportistas, seguramente tú entrenarás de una forma a Sheila que estaba por aquí comentando eh, que decía en 2016 la cogiste <risa> a sí, Sheila.
1: Lo, lo tiene preciso lo tiene clavado el limón <risa> eso
0: es entonces, eh, probablemente a Sheila la entrenarías de una forma y a Pau la entrenaría, a Pau lo entrenarías de otra forma,
1: ¿no? Y, y, así es, y así es la realidad, también, porque seguramente tengan objetivos diferentes, vengan de una cosa muy diferente, eh, de un tipo de trabajo muy diferente, eh, incluso a nivel adaptativo, eh, uno va a crear unas adaptaciones, el otro otras, entonces es, es, no tiene nada que ver, o sea. Es un, el copiar, si hiciera un copiar pegar con ellos sería un caos uno, uno me criticaría por un lado y el otro me criticaría por el otro y serían los dos hacia abajo en picado entonces no, 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 no tiene nada que ver y es, es, es la capacidad que tiene un poco de adaptarse y a veces incluso yo aún siendo muy muy de, muy de científico dice vamos a, a qué es lo mejor a nivel, pues ahora, a nivel fisiológico a nivel articular, eh, a nivel mecánico eh, hay momentos en que no solo es eso, es pues la psicología, hostia, pues el corredor ya ves, necesita ir y hacer un rodaje un poco más largo, ¿vale? Pues es como concienciar aquello de decir, bueno, pues no siempre toca salir y hacer ocho horas, pero si ves que el corredor también necesita, pues ese regalo también hay que saberlo dar, incluso en élites.
0: Totalmente, pues... totalmente. De hecho yo... Eh... Incluso diría que estoy en contra de los planes estándar, ¿no? O sea, de eso que eh, tú puedes descargar en cualquier sitio, sí, es algo orientativo, pero realmente al final no se adapta a tu vida, no se adapta a lo que puedes hacer, no se adapta a que un día, eh, o sea, esa semana lo has dejado con tu pareja o se te ha muerto el perro. O sea, al final se te cambian todos los planes. O ahora, por ejemplo, viene el calor. Sí, si tú has descargado un plan de entrenamiento que está basado en en una época del año, ¿no? pues ahora mismo vas a tener que reducirlo entonces es muy complicado basarte en por ejemplo solo en el volumen no del entrenamiento que muchos mm, o sea de los planes están vienen del atletismo no y solo se basan en eso entonces igual hay deportistas que sí que lo pueden adaptar pero hay otros muchos que no y, y la verdad es que eso se nota justamente hablando de, de eso de la comparación de los dos deportistas de Sheila y de Pau ¿Cuál crees que podrían ser las diferencias por ejemplo de estas tres últimas semanas entre ellos dos? Si te acuerdas.
1: <risa> bueno, justamente estas semanas eh, es fácil porque Sheila no, no estaba pudiendo correr, estaba haciendo solo eh, trabajo aeróbico sin impacto. Entonces, eh, él también ha tenido una bajada, un poquito de volumen. Pero si coges tres semanas más normales, eh, seguramente es que Pau trabaja con más volumen, también es corredor de ultra, entonces ahí hay una diferencia de volumen. Eh, Sheila tiene, a contra tiene mucho más presente el trabajo de fuerza, el trabajo de calidad. Eh, que ahí está muy adaptado que piensa que si coges a un corredor que ha trabajado poca fuerza o que, o que la ha trabajado de otra manera, a la que creas una nueva adaptación a la fuerza, la fuerza te limita mucho entonces si uh -huh. necesitas meter horas de volumen de, de carga, eh, no te puedes pasar mucho con la fuerza porque si no te limita todo el entrenamiento uh -huh. entonces eh, la gran diferencia es seguramente el volumen que va más a favor de Pau y la intensidad que, que Sheila está estamos adaptada a hacer trabajos de intensidad
0: entonces, con pause normalmente tenderían, ¿no? O sea, anteriormente hacía mucho volumen, ¿no? Y ahora estáis siguiendo sí. ese camino. Uh -huh. Sí, que, que sí, sí que es cierto que el
1: volumen lo seguimos haciendo. Hoy mismo tenía eh, una tirada larga de 8 horas, que al final le han salido 7, 80 kilómetros, que no son Roma. Claro, el tema es que cuando, cuando hablas a la gente de. Eh, a baja intensidad a baja intensidad pues les puede salir un rodaje a 5 minutos el kilómetro que para él puede ser un trabajo zona 1, 2, 3 pero que para otra persona eso sería pues directamente la muerte porque estás uh -huh. por encima de un V2 max sí, entonces sí. Es, es el saber ver y decir joder es que ¿cómo puede hacer cada día 80 kilómetros? hay que saber diferenciar entre quién es un profesional y que, y que al final su día a día es eso y quien pues trabaja 8 horas en un despacho o donde sea eh, y sale a trabajar y tiene que meter pues tres horas de rodaje en zona 1, ese es rodaje, uno, no es lo mismo porque ya partes de, 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 desde cero de una, de un punto muy diferente y dos, que la asimilación no es la misma ni la recuperación, no tiene nada que ver, no es lo mismo entrenar y poder descansar y asimilar ese entrenamiento que no pues eh, llegar a casa y hacerle la cena a tus hijos e irte a dormir y levantarte a las 5 de la mañana.
0: Sí, sí. Justamente hace unas semanas hablábamos con Christopher Clemente, el deportista de Salomón, y hablaba de eso, ¿no? También eh, que antes podía acumular muchísimas más horas de entrenamiento y ahora, pues a raíz de pues, todo lo que está sucediendo con el coronavirus, eh, que los hijos, ¿no? Pues que ya puede acumular mucho menos tra eh, trabajo, ¿no? Mucho menos volumen y también que él ya es pues, un poco más mayor y ese volumen no, no, lo, no lo consigue recuperar también, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es, es como todo, es lo que te decía, por eso el tema de las metodologías es complicado, porque al final, incluso no solo entre deportistas, sino que el mismo deportista, eh, las circunstancias son variables constantemente, y si, si, si tú tienes un plan de entrenamiento que es lineal y que siempre es de la misma manera, no vas a fluctuar como el, como el corredor, entonces nunca te vas a adaptar bien a él. Un corredor puede estar hace un mes eh, en un estado de forma en circunstancias X y ahora está en, en unas circunstancias muy distintas. Entonces, ahí cambia mucho.
0: Sí, sí. Vosotros, eh, bueno, tú, ¿cómo sueles trabajar? ¿Sueles trabajar por microciclos, por mesociclos? O sea, semana a semana, eh, mes a mes. Semana
1: a semana, semana, siempre, siempre. ¿En base a...? Exacto, semana a semana, primero, como con todo el mundo, incluso amateurs o, o profesionales, sí que es cierto que al profesional siempre te lo miras con muchísima lupa y te lo vuelves a mirar y cuando ya lo vas a enviar, te lo vuelves a enviar otra vez antes de enviarlo. Eh, pero como con todo el mundo eh, una planificación, para mí básica, o sea, si no tienes planificación no sabes que tienes que entrenar, eso es clarísimo con bien marcadas las carreras sobre todo en corredores de montaña que son unos a veces son unos locos de la montaña y es cada fin de semana una carrera, incluso los profesionales ¿eh? vamos a todas entonces es, es coger la conciencia de ¿Qué toca? ¿Por qué toca? No puedo hacer una carrera de 200 kilómetros y la semana después una media maratón y la otra, o sea, los objetivos que tengan una lógica eh, en el que puedas tener una lógica luego en el entrenamiento, marcar bien eh, cuáles son tus objetivos principales más secundarios, más para entrenar eh, y a partir de ahí, cuando tienes la planificación, decir vale, ahí vamos a dividirlo. Es como ir masticando. Tienes el bloque inicial de las carreras, la planificación, cómo voy a trabajarlo todo. Y a partir de ahí empiezo a masticar. ¿Qué voy a trabajar aquí? Pues tal, tal, tal. ¿Qué voy a trabajar aquí? Tal, tal, tal. Y vas haciendo así. Y luego, a partir de ahí, pues sale el semana a semana. Que luego, es cierto que cuando tú acabas la temporada y si miras lo que habías planificado a lo que acabas haciendo... Eh, un 40% coincide, el resto es todo que has tenido que ir haciendo según el deportista se ha ido adaptando o se ha ido desadaptando, que también puede pasar.
0: De hecho, muchas veces pasa eso, ¿no? Eh, yo creo que es uno de los errores de los deportistas amateurs no tener esos tres pilares, ¿no? Eh, objetivos principales, objetivos secundarios y objetivos tipo C, y que nosotros lo tenemos tan clarísimo. ¿no? que no puedes estar compitiendo siempre, no siempre hay que estar al máximo, no siempre hay que estar eh, en carreras con volumen, con kilómetros, porque hay que ir a, a, creando adaptaciones y, y recuperando, que al final eso es una parte primordial del entrenamiento. ¿Tenéis alguna forma de controlar esa, esa recuperación, eh, tipo con la variabilidad frecuencia cardíaca?
1: Exacto, eh... Nosotros incluso, con, con, como trabajo yo, es tengo una plantilla y trabajo con Dropbox o cualquier programa de estos que están en la nube, entonces lo que haces es que tienes una plantilla eh, las cuales te van te van dando la información eh, de cómo están ellos, sobre todo en, cuando se levantan en ayunas. Pues te dan la frecuencia cardíaca, la variable de la frecuencia cardíaca, sensación de fatiga, cuanto más indicadores mejor. Incluso hay aplicaciones que te dicen horas de sueño. Entonces, mm. si, si solo basas, eso a nivel de entrenamiento, si basas tanto el entrenamiento como el descanso en una variable, eh, tienes bastantes riesgo a caer en, en un fallo, ya sea del reloj, ya sea del pulsómetro, de lo que sea. Si varías muchas variables, si falla una se ve, o sea, si tú coges frecuencia cardíaca, variación de la frecuencia cardíaca, sensación de fatiga, eh, horas de sueño dormidas y ya es si incluso la añades con analíticas que vas haciendo de sangre durante X tiempo, ahí puedes tener una referencia de si la persona va sobreentrenada o está bien o no. Si solo coges una como la frecuencia cardíaca, pues te puede ir funcionando para ver si vas bien, pero habrá un día que te levantes y tú falles o falle la máquina y, y lo tengas como un sobreentrenamiento y no lo sea. O al revés, que falle hacia abajo y digo, estoy perfecto y está sobreentrenado. Uh -huh. Entonces es sí, siempre, sí. incluso en el entrenamiento, de lo mismo. Si yo voy y solo como, juego la frecuencia cardíaca, pues es solo una variable y estoy basando mi entrenamiento en una variable cuando debería de basarlo en varias, ¿no? Pues, pues sensación de fatiga, en vatios si tengo un potenciómetro, pues depende de cada corredor.
0: Sí, yo creo que justamente, pues, eh, nos hemos pasado de, eh, pues, no medir nada, ¿no? Igual ahora estar intentando medir, 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 medir. Y hay algo tan sencillo como el parámetro ese que estaba diciendo de la sensación de fatiga. O sea, ¿cómo te encuentras? O es sea, algo tan sencillo como... Preguntarte a ti mismo, que el entrenador te pregunte y que muchas veces no se hace, ¿no? O sea, ¿cuál es tu percepción del esfuerzo? ¿Cómo te sientes estas, esta semana de carga, no? Y yo creo que esos datos son muy importantes, no solo pues qué batidos estás moviendo, cuál es tu eh, frecuencia cardíaca, igual muchas veces nos estamos inundando de datos con algo tan sencillo como cómo te encuentras, ¿no?
1: Sí, sí, Bueno, incluso no solo cómo te encuentras, sino la, la sensación de fatiga puede ser sensación de, de, de esfuerzo, de velocidad. O sea, uh -huh. por ejemplo, yo si siempre pongo el ejemplo, que incluso este ejemplo me lo, me lo hizo ver mucho Cejuela y fue como, hostia, tienes toda la razón, ¿no? Que es que, por ejemplo, cuando tú vuelcas un entrenamiento en una plataforma tal como TrainingPix, eh, Strava o Garmin Metemiel. o Suntra, sí. la que sea... Eh, cuando tú vuelcas ese entrenamiento, a ti te da pues unas zonas, ¿no? De decir, pues has trabajado tanto tiempo a estas zonas, tanto tiempo a estas zonas, pero eso es casi irreal, porque al final, si yo, por ejemplo, mañana te pongo unas series eh, de un minuto en zona 7, una, una locura de entrenamiento, recuperando tres minutos entre series, si tú me envías ese entrenamiento, eh, la sensación de velocidad tuya, pues en un corredor así, pues será de 2.50, el minuto-kilómetro será ir a toda pastilla y será desde el segundo cero al segundo, pues de eh, 58, pongámosle. Eh, entonces, el trabajo real a esa zona, pues si eran cinco series han sido pues cinco minutos en zona siete. Si tú vuelcas ese entrenamiento en una, una plataforma como es Training Peaks o cualquier otra. Eh, lo que te saldrá seguramente sean eh, 12, 15, 18 segundos en esa zona, ¿por qué? porque tú te pones a trabajar en esa zona y en el, en el segundo uno no vas a estar a 190 pulsaciones, es imposible necesitas un tiempo de adaptación hasta que tu pulso, tu pulso, tu pulso sube y se, y se coge al ritmo al que estás trabajando entonces, en el momento en que estás subiendo pues al igual ya has perdido, no nos has perdido sino que la... la el análisis del dato ya ha perdido 20 segundos y lo mismo al final de la serie. Si bajas un poco la frecuencia, entonces, eh, pues de un minuto de trabajo en zona 7, el reloj al igual te ha marcado solo que has estado 20 segundos y estás perdiendo uh -huh. pues eh, 200% del trabajo real. Y eso uh -huh. en un día no pasa nada, pero si valoras durante ¿Ah, un ¿cómo mes. Ah, exacto, igual el trabajo, has perdido de, de zona 7, eh, no sé, una hora, eh,
0: que no lo tienes controlado en la carga cuando estás haciendo el control de cargas. Sí, y, y bueno, mira, justamente están diciendo pues por potencia También lo, lo, los valores de potencia, por ritmo Todo eso al final, eh, a medida que pasa el tiempo se puede, Pueden ir variando Y lo más importante es ¿Qué pasa el día que te falla eso, no? Eh, y de hecho los deportistas de alto nivel lo, Los ritmos los tienen controladísimos O sea, no fallan prácticamente nada Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, que el deportista conozca las sensaciones De, de los ritmos, ¿no?
1: Sí, sí, incluso eso se trabaja, o sea al final eh, tan fácil como, entre comillas, hacer el examen al corredor, te pones tú con la bici delante, porque si te quieres correr al lado suyo estás jodido, eh, te pones con la bici delante, el detrás, y lo vas diciendo ritmo, y te dice 3.25, y tú dices 3.40, y entonces ahí él tiene que ir ajustando, si no tiene y hay algunos que son clavados, voy a 3.05, y lo miras y dices, joder, 3.05. Claro. Gente que son... Normalmente la gente que viene al atletismo eso lo tiene mucho atletismo. más, que es introducido mm. exacto todo lo que es ritmos y demás. Y el tema de los vatios en el ciclismo es mucho más preciso. Sí que es cierto que en el correr la precisión es un poquito más justita, pero es un parámetro más que si lo vamos comparando a lo largo del tiempo también nos puede dar una ayuda.
0: Sí, es más de algoritmos, ¿no? O sea, ahora mismo pues, lo que hacen es estimar, más que, más que decirlo de forma precisa. Y pues cuando ya nos metemos en alto nivel, estimar está bien, pero hay que afinar a, al máximo, máximo. El máximo. Sí, sí, sí. sí. Muy bien, muy bien. Está siendo muy, muy interesante. Para la gente que os estáis metiendo ahora mismo, estamos hablando con Andrés Arroyo, entrenador de deportistas de alto nivel, eh, profesor y excelente persona. ¿Y por qué os digo excelente persona? Porque, eh, aunque no lo sepa la gente, yo estuve... Eh, viajando por alrededor de eh, Argentina y Andrés de forma totalmente desinteresada me brindó su apoyo para poder dejar mi furgoneta que estaba viajando por allí en algún sitio así que ahora aquí en directo y a toda la gente que lo esté escuchando quiero darte las gracias Andrés por, por ese detalle
1: Merci a ti, eso faltaría lo vi por redes sociales que estabas buscando ayuda y además con la casualidad de que mi padre es argentino y tengo familia en Buenos Aires entonces ahí dije, hostia, eh, aquí quizás le puedo echar un cable, como siempre, yo siempre lo he dicho, ¿eh? hay mucha gente que es como que, incluso amigos, no hostia, has visto este entrenador ahora que lleva este, eh, al final yo siempre lo digo, los que compiten quizás son ellos, nosotros por suerte no, creo que no tenemos necesidad de, de, de competir, más, más de compañerismo y que por encima de, de corredores, entrenadores somos personas y que creo que por delante está la persona siempre.
0: Pues te quiero dar las gracias una vez más, porque al final cuando estás en esas situaciones, macho, que eh, no sabes dónde ir, no sabes qué puede pasar, cualquier cosa, eh, o sea, es como una lluvia, ¿no?, de, de energía de, de nuevo, porque sí. la verdad es que fue un momento muy, muy complicado, <risa> eh, la verdad. Mira, y justamente Andrés, ahora mismo, digo Andrés, eh, Alejandro nos pregunta, yo creo que algo muy interesante… Eh, para seguir con el tema, ¿no? Eh, ¿Sería beneficioso que un amateur entrene de forma parecida a un profesional?
1: Beneficioso depende para que lo que, en qué objetivo tengas, ¿no? Eh, es, es una pregunta que, no, que incluso en mi día a día me lo encuentro, ¿no? Yo tengo mucho, vamos a decirlo, semi-profesional o gente con mucho nivel que tiene un día a día que no es profesional y que incluso eh, yo veo las capacidades de un corredor y digo, hostia, easy, 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 pero con el easy no, no sirve y, y creo que, que exponerlo a, a tal presión, porque al final cuando trabajas con el élite ves la realidad del deportista de élite, que no es eh, lo que la gente solo ve, que es, oh, qué bien, lleva una carrera y gana. Detrás de eso hay mucho sacrificio, hay pocas vacaciones, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, el corredor o el deportista no, no tienen exceso de vacaciones o las vacaciones son muy limitadas. Eh, hay un trabajo siete días a la semana, no hay días de descanso el día de descanso pues también tiene que hacer cosas para recuperar más eh, no hay una, puedo hacer lo que quiera cuando no estoy trabajando entonces hay, hay todo eso, eh, exponer a una persona que no tiene para mí esa necesidad pues, pues quizá no, no es lo más conveniente sí que puedes entrenar más fuerte menos fuerte, pero exponerte a, a circunstancias que, que tiene un profesional si tu intención no es el profesional creo que, que no tiene mucho sentido
0: Sí, y yo creo que eso es la parte que la gente no ve, ¿no? O sea, por ejemplo, la típica frase esa que decía Usain Bolt: Yo llevo cuatro años entrenando para bajar medio segundo, ¿no? Eh, son muchísimas horas, muchísimas, muchísimas, muchísimas horas, y no solo a nivel de entrenamiento, sino también a nivel de descanso, a nivel de trabajo, o sea, todo está relacionado con tu deporte. Y eso es lo que la gente, yo creo que no, no, no tenemos tan en cuenta, ¿no? Que es la profesión no es un hobby ya al final, o sea, es un trabajo también, y, y no hay días festivos, porque en este deporte, lógicamente no puede haber días festivos, hay días que entrenas menos, algún día de vacaciones pero eso no, no, no es lo normal, ¿no? Y, y creo que es complicado eh, comparar el entrenamiento de un profesional co, con una matera, aunque sea semiprofesional simplemente por todas esas características necesitas estar entrenando durante muchos años eh, de esa forma de sin vacaciones, y no sé sí, si no. todo el mundo estaría dispuesto
1: y ya, ya también es el, el enfoque psicológico, que, que, que sí que es cierto que, que todo, los dos puntos eh, pueden ser muy, muy muy duros, pongámoslo así, que es pues la persona que trabaja mucho y, y ha tenido un esfuerzo increíble, pues quiere tener su recompensa el día de la carrera, y decir, hostia, me lo he trabajado, quiero tener un buen resultado. Y eso es... Pero el, el tema ahí está siempre de las agoberas más amateurs, es que al final tú tienes... Otra vida. El corredor de montaña, el profesional, también tiene otra vida, pero no mucho más allá. Tú tienes tu trabajo, tú tienes, pues, lo que sé, pues, otro proyecto, lo que sea, ¿no? Un profesional, al final, el, el, su día a día es, es, es eso. Y entonces, si se lo ha trabajado tanto y luego llega el día de la carrera y por X motivos que puede pasar, no sale, no pasa nada, no llega. Eh, sí que pasa, no es como una persona que llega a casa y dice, bueno, pues otra vez será, hostia, pues para ellos es mucho trabajo invertido, es, es su trabajo, es su trabajo que no ha salido bien, eh, es como si tú fueras eh, a trabajar y, y, no sé, y te despidieran uh -huh. un día. Es como, hostia, esto no, no, no es lo que esperaba. Entonces, uh -huh. ese añadido de presión, eh, creo que una no se lo tiene que añadir al mismo. Si ya de por sí hay gente que tiene unas circunstancias complejas para entrenar, eh, añadir una presión extra de querer llegar al nivel de un profesional creo que, que es innecesario porque porque uh -huh. seguramente deje de disfrutar, que al final es, es lo que para mí tiene que buscar una mater más, ¿no? El sí mejora el rendimiento, sí vamos a buscar una meta más, más ambiciosa, pero no dejemos de disfrutar. Así como un atleta profesional sí que es cierto que tienes que evitar que deje de disfrutar, pero hay momentos en que no apetece entrenar y toca.
0: Andrés cómo sería tu tu faceta no? O sea, cuál sería el punto que tú haces eh, cuando acompañas a un deportista como por ejemplo como, no puedo hablar ya como por ejemplo puede ser Sheila eh, en la época de competiciones de la selección española ¿Qué es, cuál es tu papel allí que te hemos visto en fotos?
1: Vale. Eh, a mí, ya te digo, una, me gusta viajar, como a casi todo el mundo, <risa> y aprovecho mi trabajo que me permite de, de, viajar para viajar, igual que luego al final, ya te digo, soy un, un friki de las montañas, un friki del trail, y todo lo que sea ir a carreras me gusta, y creo que incluso el, el, el atleta profesional lo, lo agradece mucho, porque al final lo que te digo, no eres solo un entrenador, eres un peso importante en su día a día, entonces mi manera de esto es, pues viajo con ellos, eh, convivo con ellos... Eh, Incluso a veces pues les haces la vida un poco más fácil que al final un corredor no solo tiene, puede tener limitaciones pues de alimentación, eh, alguna cosa que no pueda comer, entonces pues te informas un poco más, vas a restaurantes, miras si si tienen lo que, sé, lo que sea, arroz sí. servido o, sí. o pueden hacer alguna algún favor con una verdura que no sea frita, lo que sea. Y luego pues eh, estás ahí, les das esa tranquilidad, sabes abordar un poco con ellos, haces el estudio un poquito del perfil, hostia pues hoy está este año está más encharcado, este año está más seco, aquí intentamos apretar aquí, aquí iremos más flojos. Y luego pues el día de la carrera, eh, si eh, la carrera lo permite, pues estar en los habituamientos, darle el apoyo, eh, tanto de cambio de material, eh, que ahí le das un plus pues en, en ganar unos segundos o lo que sea, o, uh -huh. o no llevar tanto peso, y también el apoyo de saber qué a ir viendo durante la carrera.
0: ¿Tú crees que el factor psicológico es muy importante en deportistas de alto nivel? Sí,
1: tanto en alto nivel como a bajo nivel es algo que, que afecta tanto en el día a día del entrenamiento, en el día de la prueba eh, Pues eh, es, ya te digo, el factor psicológico te puede tanto hacer tener éxito como hacer fracasar yo he visto gente entrenar muy bien y tener un nivel altísimo y llegar a las competiciones y, y no mostrar ni un 40% de lo que es capaz y eso Según es un psicológico, de, exacto, de presión o de, de, de haberse buscado quizá un, un, lo que te digo, no pues gente que, que quizá no tiene tanto nivel y se ha presionado tanto a llegar que el día de la prueba pues, los ves que están tiritando antes de salir. Eso ya va mal. Un corredor que tirita antes de salir, malo, malo.
0: Sí, sí, al final tiene que ser un momento para disfrutar, ¿no? O sea, aunque sea alto nivel, tienes que ir a disfrutar y sobre todo cuando el tipo de pruebas normalmente de trail son bastante largas. Entonces. No se deciden los cinco primeros kilómetros, ese tipo de pruebas. Y yo creo que eso, si, si ves a un deportista tan nervioso antes de empezar la carrera, dices, macho, relax, que hay muchos kilómetros por delante. Sí, sí, sí.
1: sí. Y que luego en los nervios siempre dar una mala siempre te hacen Pasan pasar un mal trago que es exacto que es o de los nervios te dejas llevar y ya estás en una zona de la carrera que ya no deberías de estar o sales demasiado fuerte o sales demasiado dormido porque dices hostia, se me ha quedado muy grande esta carrera uh -huh. entonces pues encima de montaña pues se hacen tapones eh, pierdes tiempo entonces uh -huh. bueno pues, saber gestionar eso eh, para mí es tan importante como como entrenar bien sí.
0: la gestión de las emociones <risa> Eh, Andrés, eh, Nacho Ferrer Ignacio eh, nos pregunta: eh, ahora mismo, pues cuando has empezado a, a entrenar de nuevo, bueno, a entrenar, ¿no? A Pauke eh, ¿cuál crees que es eh, tu punto diferencial o tu valor añadido respecto a Laia?
1: Vale. Eh, seguramente, yo te digo, ¿eh? es una persona que, creo que, que te he dicho, no, no tengo enemigos, creo más en compañeros. Los números de Pau cantan por sí solos, o sea, han hecho un trabajo para mí espectacular. Eh, los números ya no solo en competición, yo que los tengo más quizá a mano. Eh, el trabajo que ha hecho es brutal porque tiene unas adaptaciones hecho, hechas a zona 1, zona 2, zona 3 abismales, que eso al final es lo que tiene que trabajar eh, un corredor de ultras. Quizá el, el valor más añadido que le puedo dar es, eh, él tiene también un pensamiento de... de probar alguna distancia un poco más corta, de empezar a introducir un poco más el trabajo de intensidad, un poco más el control de la carga muy exhaustiva, y ahí quizá pues, pues le puedo dar un punto, más que valor añadido, un punto diferente, diría yo.
0: Sí, sí, que al final muchas veces cuando se cambia de entrenador a veces es bueno y a, y a veces es malo, ¿no? O sea, depende, pero seguro que en esta ocasión será bueno porque lo intentas llevar todo muy, muy controlado y tarde sí. o temprano se van a continuar viendo los buenos resultados de cualquier deportista.
1: Sí, sí, veremos, al final es como todo y, y encima el, el deporte sí tiene algo que no solo es que lo tengas todo controlado, que eso es, al final es, es como una lotería, Cuanta menos cosas dejas al azar, mejor, ¿no? Pero al uh -huh. final siempre sí, hay una parte de azar, pues que puede ser pues una piedra que estaba ahí y no la has visto y te has roto un tobillo, entonces uh -huh. eh, aunque lo hagas bien no tiene por qué a ver buen rendimiento, eh, eso sí, pues bueno, pues yo pues fiel a, a mi manera de trabajar, a, a, uh -huh. a los mensajes que le envío, yo al menos pues, el, el poder estar tranquilo y decir, yo creo que hasta donde puedo haciendo. Exacto, lo estamos haciendo bien, uh -huh. luego si se va bien o no ya se verá. Uh
0: -huh. Será cuestión de tiempo al final, <risa> siempre, siempre, siempre. Eh, una pregunta sí que, que me, me surge, ¿cuántos kilómetros puede llegar a acumular, por ejemplo, Pau Capell en una semana?
1: desde semanas con intensidad a 100 kilómetros a llegarte esta semana seguramente se vaya cerca de los
0: 200. Al final como un deportista de asfalto, ¿no? Eso es, sí. <risa> sí.
1: También es cierto que el corredor de ultras no hay mucha ultra, o a nivel internacional no se compite mucha ultra con un positivo exagerado, que aunque luego lo ves y dices, joder, 10.000 positivos, pero si buscas el símil de lo que puede llegar a tener una media maratón, como puede competir pues Shela o cualquier otro corredor más de Corta o de Sky, que te vas a, no sé, como a Pedrosa, que debe tener 21 kilómetros con 2.300, una cosa así positiva. Si cogieras ese, ese rango y lo pasarás a ultras, te irías a 20.000 positivos o, o más. Entonces no hay mucha ultra que sea tan tan a, tan alpina, digámoslo así, o tan con tan, tanto positivo. Siempre son mucho más corredoras. Entonces el corredor de ultra... Eh, tiene que tener más facilidad en correr kilómetros a un ritmo más ligero, un 5, 4, 30. Esos ritmos tienen que estar muy, muy,
0: muy asimilados. Muy muy masticados, ¿no? Para que al final para él sea como lavarse los dientes todas las mañanas.
1: Eso es, porque al final va a ser su, su, su intensidad en carrera. Tú no puedes permitirte el lujo de salir a una carrera de 180 kilómetros y salir por encima de umbral. O sea, eso es al kilómetro 20 está fuera de carrera
0: de hecho yo muchas veces cuando me preguntan sobre qué es correr larga distancia ¿no? eh, yo digo, para mí correr eh, competiciones de ultradistancia es que puedas hacer todo lo que te puedas imaginar en carrera ¿no? O sea, tienes que tenerlo, puedes hablar por teléfono puedes eh, echarte las risas ver el paisaje perfectamente y no sentir fatiga porque y ese al final es el ritmo que tienes que llevar durante la prueba eh, de larga distancia lógicamente un profesional pues va a ir mucho más rápido que tú que, que, que un deportista amateur, ¿no?
1: Sí, sí, y luego el, el, el tema es el, el residuo que puede quedar, que en, en los dos casos es muy alto, pero hay mucha gente que dice, hostia, es que yo tengo un amigo que el año pasado hizo 40 ultras que ya de por sí dices hostia, quizá no es lo mejor, pero seguramente las ha podido acabar y el tema es, hostia, ¿por qué los profesionales no, 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 no pueden meter? Que, que hay corredores que hacen muchas, muchas ultras y dices, hostia pero no son excesivas y es porque al final un corredor de profesional de ultras no solo acabar la ultra. O sea, nuestro objetivo no es acabarla, es competirla. Esa es la gran diferencia entre un corredor profesional de ultras y amateur. Que quizá en veintiún kilómetros, pues a, a diferentes niveles el, el amateur también la compite porque compite con el de al lado, en una ultra ya no en una ultra sales y tu objetivo es acabar y luchas contra ti mismo, es muy diferente en cambio, eh, corredores de ultra profesionales siguen compitiendo contra el otro, contra el tiempo entonces eh, las, el residuo que deja en el corredor una ultra profesional es, es, es bastante alto
0: uh -huh. o sea, al final tienes que estar eh, en alto nivel ¿no? O sea, no solo peleándote contigo, sino peleándote con el otro, eh, con el otro vigilando el, tiempo, el otro, cuánto con... se para en cada sí, avituallamiento,
1: ¿no? Yo siempre uh le hago -huh. el símil a la gente. Hostia, pues ahora ponte eh, en el, en el, en el, como en la posición de un corredor que va a correr las mismas horas que has corrido tú para hacer 100, por 180, que son 20 horas, con la de esto de eh, voy segundo, o tengo el otro a tantos minutos, el otro lo tengo a tantos... Hostia, al final es, es una, un, un trabajo tanto psicológico como físico muy, 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 muy extremadamente, que, que bastas todo el rato. Claro, competir 20 horas es muy complicado.
0: Sí que el estrés ¿no? que, que se produce, es eh, la fatiga se, es mucho mayor al final. Y, sí, sí. y algo tan sencillo como eso, me lleva dos minutos, lo multiplicas por 20 horas haciendo eso... Es duro, 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 duro. duro. Sí, sí, totalmente. Nos vamos un poco al plano del entrenamiento de fuerza. Eh, vosotros, por ejemplo, con Sheila, entrenáis junto a Roger, ¿no? Eh, que es el que está más ahí con él. Eh, Exacto. ¿Solís trabajar la fuerza máxima, por ejemplo, o no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Sheila, por ejemplo, en el caso de Sheila, trabaja incluso ella muy bien. A mí, como trabaja Roger, me, me, me encanta. Eh, también tiene una perspectiva un poco de fisioterapia que también lo ha estudiado eh, entonces tiene la parte esta de tanto de trabajo de movilidad, de compensatoria que la gente pues en el trail quizás se olvida que es básico, pues movilidad de cadera movilidad de tobillo, que son que al final incluso creo que puede llegar a ser incluso más importante que para un atleta de asfalto que necesitas mucha más movilidad de cadera necesitas más movilidad de tobillo porque vas a tener diferentes tipos de terrenos, diferentes inclinaciones, entonces eso hay que trabajarlo. Y luego pues, el trabajo más de base de fuerza, que es pues, el trabajo de fuerza máxima, trabajo de eh, fuerza de resistencia en momentos más de competición, el descanso de la fuerza, todo eso lo, lo gestionamos bastante bien. Y ahí hay una coordinación entre pues primero entre yo se juega y luego Ruger nos da más un punto de vista que incluso él, él, como lo ve más presencialmente, nos da más la realidad del día a día.
0: Vosotros cuando habláis de entrenamiento de fuerza máxima, ¿Os referís a un, o sea, muy pocas repeticiones con mucho peso o qué concepto tenéis vosotros de fuerza máxima? Sí,
1: el tema es que depende de qué tipo de ejercicio lo que, con lo que empezamos es depurando mucho la técnica que al final hay gente que se pone a hacer la fuerza máxima de sentadilla y su técnica es pésima y eso es lo que vas a hacer es generar más, más momentos de lesión más que de, de, de prevención o ¿no? de mejora del rendimiento entonces, una vez tiene esa técnica mejorada, sí que hay un trabajo de fuerza máxima, pues con 120 kilos en, en espalda y seis series de ocho repeticiones, por ejemplo.
0: Sí. ¿Intentáis eh, acumular muchos periodos de la temporada con ese tipo de entrenamiento? Eh,
1: no, sobre todo, de no? fuerza máxima aplicamos en, en pretemporada, incluso en momentos en que haya no coordinamos mucho, en momentos que hay más trabajo en zonas bajas, zona 1, zona 2, zona 3, para no sumar sí. mucho... Mucho trabajo de fuerza máxima con mucha serie a la vez. Que también hay momentos, semanas que toca. Pero no intentamos mezclarlo mucho. Pero bueno, la largamos un poquito más. No, no, antes quizá la fuerza máxima la cortábamos más. Hacíamos un periodo de un, un mes, mes y medio. Ahora hay, hay temporadas que la largamos un pelín más.
0: Y por ejemplo, eh, en una en el microciclo, o sea, en la última semana, ¿vale? Eh, Precompetición, ¿cómo sería una semana de fuerza para ella? Ahí es
1: trabaja más... Eh, Ejercicios mucho más específicos, o sea, que haya un símil muy parecido a correr, pues ya sea subida al banco, eh, lastrados, eh, más un trabajo pues que se acerque más a la realidad de lo que vamos a hacer, que es, que es correr por montaña eh, y trabajando más la, lo que es la fuerza de resistencia. Eh, más, más tiempo de, de trabajo, incluso por tiempos, series de un minuto haciendo lastrados, un series de un minuto haciendo subidas a un su banco. Y uh -huh. la semana de competición la fuerza la eliminamos. Uh
0: -huh. De hecho, recuerdo, ahora que dices lo de lastrados, recuerdo ver un vídeo tuyo que en una montaña que estabas estirando a, a Shoyla, creo que era, o a otro deportista, eh, estirándola sí, sí. De, 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 con unas gomas elásticas o algo, ¿no?
1: Las gomas, exacto. Ahí me construí ahí un de esto de... De dos cinturones, uno para el corredor y uno para mí, voy con las gomas, y entonces ahí voy con el control del corredor como si fuese ahí un títere.
0: Le, le llevan las riendas, eh, control las eso riendas. Ahí, sí, ¿eh?
1: Es el único día que las llevo de verdad, eh, por eso...
0: Está bien, eso, está bien eso. Además de verdad, o sea, y nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. sí. Eh, y con el trabajo pliométrico, o sea... Tenéis mucho cuidado porque me imagino que es muy probable que. O sea, muy probable no. O sea, puede pasar que se lesione, ¿no? Con, con ese trabajo de tan alta o sea, intensidad.
1: Sí. Eh, eh, incluso con deportistas. Yo es, es de los trabajos que más creo que más recomiendo. O sea, la plimetría, incluso en corredores de montaña, es básica, ya sea por el momento de bajada, el excéntrico, y hay una zona muy agresiva. Entonces, la plimetría hay que trabajarla. Eso sí, hay que trabajarla súper progresiva porque te puede dejar. Unas secuelas que no, aunque no sea lesión, si alguien que no ha trabajado nunca la pliometría se pone a trabajarla hoy, quizá hasta el lunes que viene no puede entrenar con cierta comodidad, entonces ahí te está limitando lo que de verdad vas a hacer tú, que es correr por montaña. O sea, la fuerza para mí es, ya te digo, es clave, es básica en todo, lo único que no tiene que hacer la fuerza es limitar al corredor el resto de la semana para que no pueda ejercer su, su actividad, que es, que es correr por montaña. Cuando genero sesiones de fuerza que, que lo que hacen es que me perjudican el entreno del correr, ahí ese trabajo de fuerza para mí es que no está bien aplicado. Siempre el trabajo de fuerza tiene, puede generar unas agujetas, puede generar, porque al final genera adaptaciones, pero no puede generar una, una pérdida de rendimiento y una no eh, posibilidad de generar entrenamientos de fuerza de, de, de carrera a pie.
0: Me encanta que digas eso porque al final muchas veces no lo tienen en cuenta los deportistas, ¿no? Entran la fuerza. Eh, ahora durante el confinamiento hemos visto 200 repeticiones, pero ese trabajo seguro que te va a conllevar un DOMS, ¿no? Un dolor eh, muscular post-entrenamiento seguro. Y al final lo específico de los corredores es correr. Entonces no podemos eh, dejar de hacer eso. Aunque integremos el entrenamiento de fuerza, eh, debemos seguir corriendo y ese es nuestro objetivo principal que no se tiene en cuenta, ¿no? Y yo con el trabajo pliométrico también eh, pienso totalmente lo mismo, que de hecho muchos corredores cuando empiezan el trabajo pliométrico dicen, ¿y esto es todo? <ríe> ¿No? <ríe> Hacen un par de saltitos y dicen, ¿esto es todo? ¿Ya está? Ya está sí, sí.
1: No, al final, eh, eh, sé, hacer un skipping, una marcha rusa, eh, ya es, es una, una pliometría de bajo impacto, pero ya es una, una pequeña adaptación a la pliometría y... Uh -huh y es por donde hay que empezar, o sea, no hay que empezar desde un banco de dos metros, saltar y buscar eh, un movimiento pliométrico, o sea, eso es ya cuando tienes un nivel muy avanzado, entonces, pues, hacer series eh, de marcha rusa, empezar a hacer, pues, eh, zonas de bajo impacto, eso es por donde hay que empezar, y a medida que el deportista eso no le genera eh, unas secuelas increíbles, pues, ahí puedes decir, hostia, pues, pues, ahora sí que vamos a añadir algo más, al final, el, el limitante de... de ¿Qué tengo que hacer al principio? es, Como has dicho tú, eres, eres tú, no te lo voy a decir yo, o sea, tú me vas a decir, hostia, llevo tres sesiones de plemetría y la tercera, al otro día estoy perfecto, bien, podemos cambiar, podemos hacer una adaptación a un poquito más de trabajo. Si la tercera sesión que hacemos de plemetría sigo teniendo unas agujetas que me duran tres días, pues ese cambio aún no lo podemos hacer, incluso podemos regresar un poco hacia atrás y decir, hostia, pues vamos un poquito más leve.
0: Uh -huh. Y que nunca pasa nada ¿no? por regresar. Eh, al final, lo más importante es no lesionarse, y eso es lo que va a permitir a los deportistas mantenerse durante más tiempo en alto nivel o, o en amateur, ¿no? o sea, en sí, sí. poder finalizar más carreras. O sea, y eso es, es,
1: es algo que siempre, por ejemplo, así les lo he dicho mucho y a otros corredores de, de élite se lo digo: llegar a lo más alto es complicadísimo, es muy complejo, hay mucho trabajo detrás pero lo más complicado de todo no es llegar, es mantenerse ahí. Y ahí es donde la gente cuesta, lo ves, no hay mucho corredor que se mantenga durante 10 años a un nivel muy alto. Ahí está la complejidad del deportista de élite y el reto de decir, he llegado hasta aquí y ahora no ha sido porque he estado tres meses entrenando como un cazurro y he llegado mm. a un pico de forma increíble, pues llego a un campeonato de España, lo gano, pero nunca más se me ve el pelo. Eso no te va a decir que todo el mundo lo puede hacer, pero si tienes buenas capacidades lo puedes llegar a hacer, pero el objetivo no es ese, el objetivo es llegar y mantenerse incluso dentro del mantenimiento siempre ir a un poquito más.
0: Y yo creo que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Y probablemente en el mundo de la montaña no esté tan arraigado como en el mundo del atletismo, ¿no? En el mundo del atletismo sí que entienden muy bien esa pequeña progresión de ir pues de carreras de más de velocidad a ir aumentando el kilometraje. ¿Tú crees que ese es un problema por parte de los entrenadores? ¿Es un problema por parte del marketing de la ultradistancia? ¿Cómo lo ves ese aspecto?
1: Yo creo que es más un problema de, lo diría más de, de, de novedad de deporte o como queramos decirlo, de de, de, de estado de verde, ¿no? de inmaduro de aún. O sea, es un deporte que está en crecimiento, que, que, que a nivel más profesional eh, llevamos muy pocos años. Entonces, al final, siempre la información, entre comillas, eh, más científica vienes desde el alto rendimiento. En el momento en que no tienes alto rendimiento, seguramente no haya mucho estudio detrás porque no interesa a nadie. No interesa a nadie, pongámoslo entre, entre comillas. ¿no? En el momento en que interesa a nivel pues ya sea económico o de rendimiento o pues a, a una federación porque ya se compite a nivel internacional, ahí va a haber más eh, inversión en, en investigación y en, en nuevos avances y ahí es donde empieza a llegar información pues, que tenemos hoy en día y que quizás hace 10 años no tenían el elitismo es un deporte que viene de mucho antes, entonces ese proceso ya lo han pasado y a todo el mundo es consciente de que no puedes eh, apuntarte a una maratón si no has corrido eh, dos kilómetros en tu vida, que aún así hay gente que lo hace, ¿eh? pero eh, es como que hay más chavos conciencia porque la información ya viene de mucho antes, en el mundo de la montaña eh, llevamos pocos años enviando ese mensaje de eh, esto no es me pongo y hago ultras, sino que es paso a paso, no quemes cartuchos, incluso disfruta todas las distancias, que al final ya llegarás si quieres llegar a las ultras. Y
0: eso pues, mm -hmm. yo creo que es
1: un mensaje que, que con tiempo ya, ya incluso ya hemos mejorado en los últimos años, yo creo que iremos mucho. A, a mucho mejor. Mm -hmm.
0: Mucho, mucho. De hecho, uh, me acuerdo de eso, hace cinco años que si no hacías una carrera de 100 kilómetros no eras nadie.
1: <risa> sí. sí, o incluso yo, a mí me ha pasado de ir a una carrera y ir a buscar el dorsal y dices de, ¿cuál vas a hacer? ¿La corta, la media o la larga? Y decir, la maratón, y decir, la corta, y decir, joder. <risa> ¿Cómo está la cosa? Que la maratón es la corta y eso pasa en la montaña y eso que es lo que la conciencia de, de enviarlo eh, a, a todo el mundo y, y sobre todo pues yo creo que a los jóvenes que una son los que el futuro del deporte y a los que de verdad sí que se le puede hacer daño cuando va pa, muy pasado de distancia que quizá no le toca.
0: Mira, justamente eh, hablando de pues el futuro y tal, eh, como estamos aquí en directo en Instagram, Nelson Maldonado nos pregunta ¿Qué países emergentes visualizas con alto nivel de corredores de trail?
1: Unos cuantos, o sea, los que están ya están, pero para mí, Francia, España, Italia, todo el mundo sabe que, que tiene grandes corredores y seguramente siga teniendo grandes corredores porque hay bastante cultura. Para mí, eh, seguramente, pues quizá Estados Unidos empezará a sacar más corredor que ya los tiene, pero quizá que vengan hacia aquí a competir, como ya en los últimos años se ha visto. Y luego, para mí, pa países latinos eh, tienen mucho margen de mejora eh, porque tienen buenos corredores, quizá no tienen tanto recurso, entonces eh, se les ve poco yo mismo entreno a Remigio, que es peruano y entonces el hecho de que venga por aquí que estaba por aquí, ya lo he visto antes el hecho de que venga hasta aquí entonces es, se complica un poco, pero bueno es una persona que pues ha llegado aquí, segundo o ganando carreras que tienen buen nivel, pero que quizá en su país pues no pueden explotar, o que incluso eh, no tengan el recurso como para tener profesionales de ese, de ese deporte y luego, como no, pues, pues seguramente África pues Seguramente cuando se ponga también en esto, este, pues saldrán gente africana con bastante nivel.
0: Totalmente. Eh, ya para ir acabando, porque no, nos cortan por aquí. Nos cortan. Sí, eh, quería hacerte pues, la pregunta que da título a, al podcast, ¿no? ¿Qué es para ti ser un estratega, Andrés?
1: Un estratega es. Buena pregunta, ¿eh?
0: <risa> sí, podemos retomarlo <risa> si quieres.
1: No, no, está bien, está bien. Un estratega para mí es. Eh, intentar tener el máximo de cartas posibles para tener más para escoger, pues las cartas son eh, conocimiento del entrenador, conocimiento del corredor eh, capacidades del corredor eh, circunstancias adecuadas a, 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 la, a lo que voy a trabajar objetivos eh, saber qué objetivos voy a tener, todo eso son cartas que tengo y luego pues saber gestionar bien esas cartas al final es como todo, es una partida y esa partida, pues cuanta más abanico de posibilidades tenga, pues más posibilidades de tener éxito si me va da... <coughs> si mi objetivo es acabar una maratón y no puedo durante toda la semana entrenar más de 10 kilómetros pues seguramente esa carta la he jugado muy mal porque no me tocaba hacer una maratón lo que tengo que hacer es ser consciente y decir vale, este es mi tiempo, mi estrategia no es ir a hacer una maratón, es ir a competir en 10 kilómetros, por ejemplo
0: ya, ya no se echaban, ya no se echaban
1: sí, sí. Bueno, como siempre me he alargado Los directos siempre se me quedan cortos
0: <risa> pues He preferido dejarlo que, que acabaras de contestar Porque así eh, no se cortaba eh, Igualmente pues Quería hacerte, antes de esa última ¿no? Eh, quería hacerte otra pregunta Andrés, eh, que creo que es ya Bastante más personal ¿Qué es para ti el peor Momento de tu vida como entrenador? Uh, eh, seguramente Esté por venir.
1: Sí. Eh, porque eso creo que siempre cuando pensamos que... Ver, que... Perdona,
0: perdona, Andrés, perdona. Eh, repítelo ¿Ahora? porque no te he escuchado nada. Sí. Ahora, ahora, ahora,
1: sí, sí. Digo sí. que seguramente el peor esté por venir, por más suerte. Eh, creo que como vida profesional ya llevo unos años de experiencia, pero es corta porque soy joven y, y quiero estar más años en este deporte. Entonces creo que a más años, pues pues tienes más posibilidades de que de fracasar, pongámoslo entre comillas, como queramos decirlo. Entonces creo que lo peor puede estar por venir. Seguramente, soy optimista y creo que lo mejor también está por venir. Eh, y creo que lo peor, pues a nivel sobre todo profesional, es pues, eh, pues que caiga un deportista en una lesión o que caiga en, en la imposibilidad de seguir entrenando o de no conseguir un objetivo que que podría ser un sueño, aunque bueno, quizá esa última se le puede transformar un poco y hacerle ver que, que el objetivo sale de cada uno y que se puede transformar, ¿no? Uh -huh. Al final es más quizá con un deportista de élite que es que no pueda mostrar su verdadero rendimiento en una, en, exacto, en una carrera importante para él o que caiga en una lesión y que pues, le exima de poder eh, seguir haciendo su trabajo.
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, yo creo que eso sería lo, lo más duro ¿no? para un entrenador de, de deportistas de alto nivel eh, que el deportista no pueda ver eh, todo el potencial que tiene, ¿no? O sea, que hayas se sí, estado sí, trabajando sí. con él durante mucho tiempo y que ese día por X por esa piedra en el camino, ¿no? Se lesione, debe ser durísimo.
1: Sí, pero al final es duro ¿eh? y, y para él, para ti, porque hay trabajo detrás, pero al final es lo que decíamos antes, ¿no? Es ser estrategas, esa era una carta que tenías que tener en la mano, que, que era posible que saliese en la mesa, sale y esa carta hay que saberla gestionar y no dejar la partida tirada para porque no ha salido bien. Entonces es coger esa carta y decir, pues, resituar la partida y vamos a, a por otra cosa y saber salir rápido de eso. O sea, así como incluso de los triunfos también, no quedarse en los triunfos eh, con un constante de hostia, es que gané, hostia, es que fui eso también creo que creas un, una retroalimentación que incluso se hace negativa para un corredor, hay que tanto de los éxitos como de los fracasos, hay que saber salir y seguir avanzando ya sea hacia otro, otro camino, hacia otro objetivo o a repetir incluso, o ir un poco mejor pero no quedarte en lo que has hecho ya sea malo o bueno
0: uh -huh. De hecho yo por eso lo, el podcast lo llamé estrategas del trail y run, ¿no? Porque yo creo que el entrenamiento es, es eso realmente o sea, es ser una estratega, es contar con todas las variables que tienes y tú empiezas a elegir las que más te convengan en cada momento y en cada objetivo y en cada deportista. Y eso yo creo que es ser un estratega y ser un buen entrenador o deportista.
1: Sí, sí, incluso ya te digo, yo yo eh, haciendo el del símil este que estamos haciendo de las cartas, ¿no? como si fuese un juego, mm. eh, yo he tenido que llegar a jugar cartas prácticamente que pensaba que no jugaría nunca, que es pues con corredores de muy buen nivel, de nivel incluso de ganar carreras, Aplicar un tipo de entrenamiento que para mí es, es lo he estudiado al revés de eso, ya sea por sus circunstancias, que a veces se complica mucho, pues tiene hijos, tiene un trabajo, no tiene horas de, para aplicar, eh, pues a, aplicas una, una metodología para él que, que seguramente incluso te cueste de ver, pero lo que tienes que hacer es adaptarte, incluso informarte sobre sobre lo que estás haciendo y decir, hostia, pues vamos a, ver, a probar por aquí, y, y, y luego sacas más rendimiento que, que diciendo, no, es que esto es tiene que ser así, así y así. Entonces ahí está el, el, el de esto de, de incluso saber jugar cartas que, que quizás no son las más fuertes tuyas, pero que para el corredor lo pueden ser. Es, es Para mí poner por delante de cualquier cosa el corredor. O sea, el corredor para mí es el que manda siempre, o la corredora manda. Eh, corredora pues aún manda más porque tienen cambios pues eh, hormonales que el hombre no tiene, pues todo lo que es la menstruación y demás, pues eso hay que adaptarlo y ahí la mujer es, es la que manda como siempre, y, y ahí es ahí es donde, donde el, el, el entrenador para mí no tiene que tener la mano dura, sino que al revés, tiene que saber eh, comprender que, que, que ese cambio hormonal tiene unas, unas consecuencias que, que están bien, es, es parte de la naturaleza de la mujer y que hay que saber adaptarlas a, a la carga de entrenamiento. De hecho, hace tiempo,
0: justamente con Sheila, hablamos del tema de la menstruación, ¿no? Eh, que un error muy grande en deportistas de alto nivel eh, o en deportistas a meter es no tener la menstruación, ¿no? Y, y eso se ve, sobre todo en el atletismo. Igual en la montaña no tanto, pero en el atletismo sí que se ve. ¿Te ha pasado con muchas deportistas que hayan perdido la, la menstruación?
1: Sí, eso pasa. Y lo que... Mira, la pregunta que nos han hecho antes... Eh, la pérdida de la menstruación siempre es un síntoma negativo, o sea, al final es cuando la mujer no tiene suficiente grasa a nivel corporal, eh, tiene su sistema eh, a nivel de, de menstruación, lo que hace es bloquear para no perder más, pues ya sea ferritina, todo lo que comporta la menstruación y no debilitar más el sistema inmunológico de, de esa mujer, es como que no estás preparado para ello, entonces no la tengo. Eh, eso es muy malo, eh, produce a nivel tanto a corto como a largo plazo puede producir muchos problemas, pues ya sea osteoporosis a larga distancia, pues uh -huh. muchas, muchos problemas que pueden conllevar. Eh... Y no es defendible en ninguno de los casos, pero sí que es cierto que a nivel profesional, pues pues ahí puedes no ir jugando, pero pues algo que, que es algo que sí que es, puede ser más el día a día de una deportista y que tienes que regular mucho, porque tienes que ir controlando, que la tengan, entonces es un vaivén de, 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 de trabajar con el nutricionista que cambie alguna cosa, que suba un poquito la masa muscular, pues va a ir jugando. Y es lo que la, ligado a la pregunta de antes, para mí pues, pues una mujer que es amateur no tiene que tener esa necesidad de ir jugando de si tengo menstruación o no, porque es algo que, que va más allá de un rendimiento, sino que es la salud. Entonces, eh, esa obsesión de estar fina o de, de, de tener buen rendimiento, cuando no vas a ser pues, eh, profesional eh, poniendo en riesgo pues tu menstruación, creo que ahí ahí sí que hay que tener más mano dura de decir, hostia, esto no va así. La menstruación para una mujer para mí es sagrada.
0: Eh, una pregunta Ya para ir acabando ya de verdad <ríe> eh, Un poquito más Visionaria ¿Cómo crees que será el, el entrenamiento de deportistas De montaña dentro de cinco años? ¿Qué crees que, que va a avanzar En ello?
1: Eh, seguramente eh, El control Mucho más es un deporte que está en crecimiento, como está en crecimiento pues lo primero que han crecido pues son los corredores que hay profesionales, las marcas, cada vez hay más material y como eso va creciendo pues la investigación también va, va de la mano y habrá pues mucho más control habrá eh, parámetros que sean pues como ha hecho el ciclismo más propios suyos que es la potencia con vatios de un potenciómetro que pues quizá en el correr pues afinar mucho más esas herramientas y ser más realistas, eh, el tipo de entrenamiento cambiará seguro eh, no te sabré decir, si a más horas, menos horas, seguramente a menos, con más calidad, quizá no, eso sí que si lo supiera, o quizá ya lo estaría aplicando. <risa> y sí. eh, si, yo creo que más profesionalización, o sea, entrar a uh -huh. más, más marcas, eh, marcas incluso que a, ajenas a, al trail, que interesa pues la imagen del trail, la imagen de un corredor, eh, poco a poco se irá generando más profesionalismo y eso pues... Eh, es bueno y también tiene el doble filo de que eso hay que saberlo, trabajar bien y nosotros creo que estamos en la obligación de, de enviarlo por mensajes que, que, el, que el corredor empiece a entender la importancia de un fisioterapeuta, de un diccionista de un psicólogo, de un podólogo de todo el, el, el vaivén de, de equipo que puede llegar a tener en, en, su, en su núcleo y eso hay que, que, que potenciarlo mucho y que la amateur también lo vea que no es eh, incluso no es solo eh, tengo un entrenador y ya está sino que hay mucho más allá eh, en el entrenamiento. Hay un entrenador, hay un fisioterapeuta, hay un osteópata, hay un psicólogo si hace falta, hay un nutricionista, hay, hay muchos profesionales que de eso también pues, tienen que saber entrar dentro del mundo del trail.
0: Sacarle jugo ahí para conseguir acercarnos lo máximo a otros deportes de, de alto nivel que al final es un conjunto de profesionales que consiguen dar el máximo partido a, a, al deportista. ¿no? Eh, Andrés, ¿Con quién te gustaría que habláramos en otra ocasión?
1: Ah, buena pregunta, ¿A quién te gustaría
0: ¿eh? que entrevistáramos?
1: <ríe> eh...
0: ¿Que le pues quizá te diría... quizá te
1: diría alguien quizá más, eh, incluso fuera del mundo del trail, aunque hablemos de trail, más de entrenamiento, si fuese posible, pues, pues coger un cejuela o mujica, alguien que sepa de verdad de entrenamiento, que, que, que dé más una perspectiva fisiológica. Y si no, pues quizá también un doctor que dé un poco más, para mí, las bases de lo que es, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, la información que nos da, que la gente ahí va muy, muy perdida, que al final, por, 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 creo que, que for, por falta de información la gente pues solo mira, por ejemplo, el V2 Max, que al final es un valor que es importante, pero, pero no lo vas a transformar demasiado, entonces no te lo mires mucho, lo tienes genial, ese parámetro ya no lo vas a transformar demasiado, por tanto vete a los otros parámetros de, que te puede dar una prueba de esfuerzo y que son importantísimos a la hora de entrenar, entonces pues quizá un doctor que, que pueda dar unas pinceladas de, de cómo se debe realizar una prueba de esfuerzo, qué información nos da, eh, cómo trabajar eh, para mejorar las pruebas de esfuerzo para que den el mejor resultado, ahí, me encanta, diría, me encanta. Tiraría, tiraría por ahí.
0: Me encanta, no lo había pensado y, y estoy contento de haberte lo preguntado, Andrés. <ríe> eh, pues nada, muchísimas gracias por tenerte hoy aquí con todos nosotros. Un verdadero placer que hayas podido sacar un ratito y compartir todo este conocimiento.
1: Genial, gracias a ti por invitarme, a los que hayan estado escuchando y dando preguntas. Eh, si pudiéramos contestaríamos a todos pero creo que eso es inviable eh, y bueno, si hay más preguntas pues que se pregunte por privado que creo que los dos somos bastante de contestar sí. y seguiremos trabajando para que el trail siga,
0: siga creciendo y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas y si es así, si hoy has aprendido algo pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales con tus amigos, con tus enemigos con todo el mundo y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast ya que nos ayudará a seguir creciendo muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa, en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo, o en las montañas, quién sabe. ¡Hasta la próxima, estratega!